0: Amen. Alors, ce matin, on continue la suite de la semaine passée. On avait commencé, on a continué sur, euh, ben, ce a été sa suite depuis, depuis plusieurs mois, sur être un disciple et demeurer en lui. Et on continue ce matin, on est dans la même lignée. Euh, on avait vu que pour être, un disciple, on, pour être un disciple, nous devons construire notre vie sur la parole de Dieu. OK? Donc, on le sait, vous connaissez le verset, je vais aller assez rapidement pour ça. On a vu qu'on doit demeurer en lui constamment. Okay, faire une vie, pas juste visiter Dieu, mais demeurer en Lui. Quatre points majeurs qu'on avait vus, que c'est important et qu'on doit mettre en place dans nos vies, il faut qu'on fasse des choses si on veut que ça change. OK? Si nos vies ne sont pas comme où elles doivent être, des fois, il faut faire des petits changements. Il n'y a pas ramène là-dessus, mais ce n'est pas grave, c'était bon quand même, j'en suis certain. Bon, quatre choses qu'on a regardées, majeurs, passer du temps en prière avec Lui. On a parlé de communion, avoir une communion on passe une communion avec Dieu. On l'a vu que Jésus faisait ça. C'était un très bon exemple pour nous. Ensuite de ça, mettre sa parole en nous et la mettre en pratique. Très important. Méditer sur sa parole et la mettre dans nos bouches. Ce que l'on dit a tellement de puissance. Souvenez-vous, Dieu a créé tout ce qui existe par sa parole. Et on est créé à son image. On est à l'image de Dieu. On fonctionne pareil. Si on dit ce qu'on ne veut pas, ça ne changera pas. Il faut arrêter de dire ce qu'on ne veut pas. Il faut dire ce qu'on veut, selon la parole de Dieu. Point très important. Quatrième point, demeurer en lui, peu importe les distractions que l'ennemi va essayer de nous dire. Non, ce n'est pas pour toi. Non, essaie de raisonner avec moi, s'il te plaît. Laisse faire la parole de Dieu. Laisse faire la Bible. Ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Bla bla bla. Ne pas se laisser avoir par les distractions. Donc, c'était les quatre points, grosso modo, qu'on avait vus. Et on va recommencer sur un passage qu'on avait commencé euh, la semaine passée, qui est dans Josué 1, et on commence là. Josué 1, et au verset 5, qui nous dit, <coughs> souvenez-vous, là, Josué, il a comme mandat de rentrer Israël dans la terre promise. Moïse, il est mort. Verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. »« Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, » c'est belles paroles, ça. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin, que tu ré afin de réussir dans tout. » Ce que tu entreprendras. Tout, c'est beaucoup, ça. C'est comme tout. Pas mal, ça. En tout cas, super profond. Hein? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Et on avait dit que c'est bon de mémoriser des versets, mais c'est meilleur des méditer, de marcher. Ça, c'est la meilleure manière d'avoir la révélation dans nos cœurs. C'est bon de l'avoir dans nos têtes, mais il faut que ça descende dans notre esprit. Et on a vu ça. Donc, ces promesses-là, elles sont pour nous. Et si on fait la même chose que Josué a fait, on va avoir les mêmes résultats. Ça veut dire qu'on va avoir de la réussite dans tout. Ça dire, est-ce possible? Oui. C est, c est, même que c'est la volonté de Dieu. Parce que vous savez qu'il est avec nous, il nous aime, il prend soin de nous, puis il est là pour nous aider. Parce qu'on fait face tout le monde ici, on fait face à plein de situations et plein de décisions. C'est un peu là-dessus qu'on va embarquer ce matin, on va rajouter quelque chose. Et nous autres, on a plus que Josué parce qu'on a quelqu'un de plus que Dieu nous a envoyé. On a le Exactement. On a le Saint-Esprit, juste pour vous se le remémorer ce matin, là. On n'est jamais seul. Je l'avais dit plusieurs fois, ça. J'ai dit, on n'est jamais seul. Et c'est important de réaliser qu'on n'est jamais seul. Il est toujours là. C'est comme là qui disait tantôt, Anna, oui. En plus, il est en nous. Amen. Ça, c'est merveilleux. Puis, on s'en va, j'ai juste un passage pour ça, le Jean 16, verset 13, il nous dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et on sait que le mot pour « consolateur » ici, ça nous dit « conseiller un intercesseur, un aide, celui qui est toujours à nos côtés pour nous aider en tout temps. » On avait dit que le mot était « stand by », toujours prêt à nous aider. Wow! On a de l'aide en plus, fait on a les promesses puis on a le Saint-Esprit, la personne, ce n'est pas une patente, c'est une chose, c'est une, une personne. Il est là, puis il nous aide. Fait que, ça part bien, là, ça part très bien. Là, on, on a les promesses, on sait quest ce qu'il faut qu'on fasse, puis on a le Saint-Esprit qui nous aide. Puis, comme je répète souvent, le Saint-Esprit va toujours nous diriger en ligne, à, premièrement avec la parole de Dieu écrite, et ensuite de ça, par sa direction que lui va nous dire à son esprit. OK? Et, un verset pour ça, Romains 8,16 nous dit, ça nous appartient, c'est pour tout le monde qui est né de nouveau, tout le monde. Romain 8,16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne rend pas témoignage à notre tête, il rend témoignage à notre esprit. Okay? On va percevoir des choses. Donc, premièrement, toujours, on est dirigé par la parole de Dieu. Deuxièmement, par le, le witness de le témoin intérieur du Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, et là, on va rajouter quelque chose de super important ce matin, et c'est la sagesse. On ne pourra pas faire de bonnes décisions, vivre dans toute la meilleure de Dieu, si on n'ajoute pas la sagesse dans notre vie. Okay? Et on va commencer à aller voir des passages sur ça, et c'est super important. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous allez voir, ça parle de la sagesse, de la sagesse, de la sagesse. Mais la sagesse amène énormément de récompenses et de bénédictions. Super important. Donc, on va commencer dans le Proverbe au verset 4. Et écoutez bien ça, ce que ça dit. « Acquière la sagesse. Acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. » Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Le commencement de la sagesse, c'est de chercher, d'acquérir, de vouloir, d'être actif à, à vouloir la sagesse. Okay? Et première chose qu'on voit dans ces passages-là, c'est qu'elle va faire deux choses premières. La sagesse, elle va nous garder. Puis la sagesse, elle va nous protéger. C'est déjà deux bonnes affaires qui sont. c'est qui bon de, de rajouter. Et si on continue un petit peu plus loin, euh, Proverbe, on est encore dans le chapitre 4, euh, verset 8, ça dit, « Exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire, et si tu l'embrasses, si elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle tournera d'un magnifique diadème, Écoute, mon Fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Tu » sais, le, Les gens disent « Ouais, mais on peut-tu faire des choses pour vivre mieux, vivre plus longtemps? » Oui! Comme exemple, la sagesse, ça va multiplier les années de ta vie. Si tu ne le fais pas, mais ça risque de faire l'inverse. Okay. « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. »« Je te conduis. » Donc, la sagesse nous conduit. « Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en désaisis pas, garde-la, elle est ta vie. » Et il y a des traductions dans vos bibles, je ne sais pas si vous ça dit ça, là, ça dit « ta vie en dépend ». Wow, c'est quand même intense, hein? Notre vie dépend de la sagesse, dans le sens qu'il y a des choses qui peuvent se faire ou ne pas se faire, que la sagesse va nous garder, nous protéger, nous conduire, et notre vie en dépend. Donc, c'est important d'écouter ce matin, c'est <rire> tout le temps, mais d'écouter ce que la sagesse va nous apporter. Et c'est là-dessus qu'on s'en va. Bon, euh, je reviens tantôt à ce que j'ai dit. On a tous ici besoin de faire des décisions à chaque jour, des petites, des grosses, des moyennes, peu importe. On a toutes des situations qu'on fait face. Euh, donc, il faut qu'on fasse des décisions. Et euh, première chose que Dieu va nous diriger, c'est par sa parole écrite, on l'a mentionné. Ensuite, par le témoin intérieur du Saint-Esprit. Et une de ces choses-là qui nous a données pour nous diriger, qu'on vient de voir, c'est la sagesse. Dieu nous a déjà fourni de la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous. Autres. Ok? Donc la première chose, avant de, de vouloir euh, que Dieu fasse euh, des choses spectaculaires et surnaturelles, c'est de, de déjà utiliser ce que Dieu nous a déjà donné. Utiliser ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la sagesse qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Okay, première chose à faire, l'utiliser ce qu'on a déjà reçu. Bon, et là on va retourner, on va retourner voir notre Josué et on va aller voir ce qu'il a fait par point. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. On retourne dans Josué, chapitre 1, et on va aller au verset 11. Puis là, Dieu, il va dire plein de choses à Josué, mais avant ça, Josué, il a une idée générale de ce qu'il doit faire. OK? Fait qu'il va commencer à faire ce qu'il sait par la sagesse qu'il a déjà, par faire ce qu'il peut faire. Donc, Josué 1, je vais commencer juste au verset 11. Ça nous dit Parcourez le camp. « Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Donc, Dieu, il avait dit qu'il allait rentrer dans la terre promise. Mais là, c'est gros, c'est énorme, puis là, il dit, bon, on va commencer par faire quoi? Préparez-vous. Préparez-vous, là, ça s'en vient, on y va. Donc, prenez des provisions. Ça, c'est de la sagesse naturelle, normale, qu'on doit utiliser à chaque jour. OK? Puis il dit, on commence par ça. OK? Et cette même sagesse-là s'applique à nous autres aujourd'hui, en 2024, dans nos vies. Donc, je vais prendre un exemple ce matin. On va prendre un exemple sur nos finances. Bon, dans la parole, ça nous dit que pour nos finances, on a des choses à faire. Et là, j'embarque sur un terrain très glissant, mais ça ne me dérange pas. Euh, <rires> et euh, une des manières de que nos finances aient bien, c'est de travailler. Grosse révélation ce matin-là. Je vous dis, quand on travaille, on a une paye à la fin de la semaine. Ou deux semaines, peu importe. que vous Puis, là, vous allez me dire, «Ouais, mais là, la sagesse, vas-tu me dire, on commence par qu'est-ce qu'on a? Okay? » Puis là, il y a un il dit, «Ouais, mais moi, c'est différent, je veux vivre par la foi. » Non, 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 non. attends, attends. Attends, attends, <rire> attends, attends, attends un petit peu. OK. J'ai sorti juste un, un passage. Dans 2 Thessaloniciens 3, 10, ça dit ceci. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, ben, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que c'est clair, ça? Fait que les gens disent ah, moi, je vais rester à la maison, vivre par la foi, parce que je suis trop spirituel pour aller travailler. J'ai un problème, parce qu'on ne peut pas contredire la parole écrite, ni ce que le Saint-Esprit va nous diriger. OK? Fait que la personne qui vous répond ça, si ben, vous pouvez lui dire Écoute, ça dit dans la Bible, <rire> va travailler. <rire> ouais, point final. Ben, OK. Là, c'est sûr que dans notre sagesse qu'on a, Dieu va nous dire, OK, tu peux aller étudier, après ça, tu peux faire des préparations, après ça, tu peux aller commencer à travailler à tel. Tu commences où est-ce que tu es? Parce que la parole de Dieu nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, il va l'être dans les grandes choses. On ne commence pas au top du PDG de la plus grande entreprise du Canada et du monde à faire 50 millions par semaine si tu n'as pas commencé euh, à commencer à travailler. Vous me suivez? C'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Et un passage pour ça, ok, avant que vous me lapidiez, euh, je sais que ce n'est pas populaire quand on parle de travailler. En anglais, un, on appelle ça un four-letter word. <rire> C'est W-O-R-K. En tout cas, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez compris. Mais Bref, Ecclesiastes 9-10, ça dit ceci. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Just do it. Fais-le, s'il te plaît, fais-le. »« Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc, si tu attends toujours qu'il va y avoir une situation idéale pour commencer à faire ce que tu sais, le gros bon sens t'a donné, bien, tu ne le feras jamais. Donc, des fois, il faut qu'on fasse des choses naturelles. Puis, si on a besoin d'en savoir plus, c'est là qu'on va embarquer dans ce camp, tu s'en va. Dieu va nous le dire. OK? Bon. Premier point, on utilise ce que Dieu nous a déjà donné. On part là. Après ça. Toujours faire confiance que si on a besoin d'en savoir plus, Dieu va nous le dire. Donc, ne jamais s'inquiéter. Il est toujours là. On le sait, il est toujours là, il est en nous autres. Il va nous aider. Là, on va retourner à Josué. Bon. Le pays promis qui est en avant de lui, c'est énorme, c'est grand, il y a plein de peuples, il y a plein de rois, il y a plein. De... Tu commences où là-dedans? Oui, tu as une parole, va. Mais après ça, tu le vas où? dans le sens que ce n'était pas marqué. là Donc, on se rend dans le point numéro deux, c'est que là, il faut que tu embarques dans la sagesse que Dieu va te donner spécifiquement parce que tu en as de besoin. Là, tu n'as plus juste besoin de savoir que whoop, la parole me dit « va », mais là, ça te dit « il faut que tu saches où, quand, comment ». Ça prend un petit peu plus de spécifique. Et on s'en va dans Josué et au chapitre 5, et là, on voit que ça va commencer. Euh, Josué, chapitre 5, euh, on va aller au verset 13. « comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à, ton, à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » Et là, on embarque, si on continue à lire, Dieu va lui dire, tu vas faire première chose, tu vas faire ça comme ça, de telle manière. Écoute, c'était vraiment, pour Jéricho, c'était pas normal. Là. Vous allez commencer, vous allez faire ça. Vous, probablement, il fallait qu'il traverse le Jourdain, il dit, soit mettre les sacrificateurs, puis le Jourdain est en en débordement à ce temps-ci de l'année, puis là, il ben, ils mettent le pied dedans. C'était tout spécifique sur ce qu'ils devaient faire. Et là, ça prend ça pour faire les choses spéciales car que Dieu nous donne un plan spécifique à faire. Dieu, il avait dit, « Tu vas réussir. » Mais ça prenait, il fallait qu'il attende le plan spécifique. Il y a des fois qu'il faut qu'on demande à Dieu, « Seigneur, c'est quoi le où, quand, comment, qu'est-ce que je vais faire? » Et là, Dieu, il a tout révélé ça. Et il est parti avec ça, et il l'a exécuté à la lettre. Pour le travail, c'est la même affaire. Là. Dans le sens que c'est tu sais, on peut demander où, quand, comment, qu'est-ce que je vais faire. Vous, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on embarque dans le spécifique des fois pour avancer. Mais on commence toujours par ce qu'on sait en premier. Puis après ça, Dieu va nous en rajouter plus. Vous suivez? OK. Puis tu sais, un passage, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera enlevée. Non, sérieusement, là, on a des situations à prendre, des décisions à prendre. Si on lui demande, il va nous le révéler. Ça se peut que ça ne se fasse pas en une fraction de seconde, mais on va toujours finir par le savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Toujours. Ayons cette confiance-là en Dieu qui nous aime puis que toutes ces, ces promesses dans la parole sont pour nous, et si on les prend et on met notre foi avec ça, avec la sagesse, on va arriver exactement où est-ce que Dieu nous veut. Et quand on est à cet endroit-là, on est l'endroit où est-ce que la bénédiction de Dieu est à son maximum. Et là, les choses vont vraiment, vraiment mieux. C'est beaucoup plus facile. Les choses arrivent parce que Dieu est dans notre projet. Amen? Très important. Bon. Troisième, la, la suite de, de ça, ne jamais laisser Dieu en dehors de nos vies. Dans le sens que, ben, je ne laisse jamais Dieu en dehors de nos vies. Mais souvent, on a tendance, à notre super intelligence qu'on a, à faire nos propres plans en premier. Puis après ça, aller voir, merci Seigneur, bénis ces plans-là que j'ai faits. Écoute, j'ai décidé que je m'en allais déménager là, puis je vais travailler là, puis je vais me marier telle personne, mais pas ça, m'acheter telle auto. C'est tout fait bénis ces plans-là, signe en bas, merci Seigneur. C'est pas tout à fait comme ça, c'est plutôt l'inverse, OK? Seigneur, il y a un plan déjà pour nos vies que ça nous dit, OK? Seigneur il y a des plans Jérémie, 33, machin, 29, en ce cas, dans ce coin-là, <rire> proche, d'un chapitre ou deux. Il y a des bons plans pour nos vies, mais c'est à nous autres de lui demander c'est quoi. Il ne les a pas cachés, il veut juste qu'on lui demande c'est quoi. Et quand on trouve ces plans, ben là, on en ayant sa sagesse à lui, c'est là qu'on arrive dans le meilleur. Et alors, on retourne encore à Josué. Bon. Josué, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a dit à l'armée de faire ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fait. Mais comme dans la vie à nous autres, qui arrive, l'ennemi a essayé d'arrêter ça là. Parce que non, non, c'est pas correct. Là. Ils ont traversé le Jourdain, ils ont décapité tout Jéricho au complet. Mais là, tout de suite après, un échec. Petit échec était-il, mais quand même. Et là, Josué, dévasté, il ne comprend pas. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? pour. Et là, il commence à se dire, mais là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'avais dit que personne ne va tenir devant moi. Et là, voici, il y a un échec dans mon armée. Et là, Josué, il est comme, mais qu qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça vous est il déjà arrivé, ça? C'est n'est pas arrivé. Voyons, Dieu, j'ai la promesse, ça marchait, puis là, d'un coup, il y a une petite affaire qui, qui nous enferme Parce que l'ennemi, il va essayer de trouver toutes les petites portes qu'on a laissées ouvertes pour pouvoir rentrer dedans. Et c'est ce, ce qui est arrivé à Josué. Bon. On s'en va dans Josué et au chapitre 7. Et là, il y a eu une petite erreur. Il y a des gens qui ont désobéi au commandement que Josué leur avait dit de faire. Et Josué ne savait pas. Alors là, c'est pour là que Dieu, y intervient. Parce que là, Josué, il se sent moche. Il se sent condamné. « Ah oh non, un échec, moi, grand commandant de l'armée. » Et on arrive dans Josué 7, verset 10. « L'Éternel dit à Josué, parce que là, il était à terre, il dit, lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? » Parce que là, il était déprimé de ce que l'armée avait eu une petite… Euh, il avait perdu quelques hommes pour une petite bataille de rien tout de suite après Jéricho. Vous, vous l'irez Josué, vous allez voir, c'est super simple. Israël a péché. Il vient, là il dit la sagesse, il dit c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, affaire, parce qu'Israël a péché. Ils ont trans transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ils les ont diss dissimulées et ils les ont cachées dans leur bagage. Il y avait un homme dans toute la gang. Parce que là, il avait dit, tu prends rien, là. tu prends Jéricho, tu décapites tout, tu brûles tout. Et là, il y en avait un, dans sa logique super intelligente. Il dit, ben non, on ne laissera pas ça tout brûler, voyons donc, on va en prendre un petit peu. Il l'a pris, il l'a caché, et ça l'a apporté que l'ennemi puisse rentrer. Puis là, l'armée, c'est un petit combat qu'il y avait. Là. Il y avait juste quelques hommes qui ont été, puis là, il y a eu une défaite. Parce que qu'il avait sorti, il n'était plus sous la pas Dieu là, qui les a fait perdre. Là. là, ils se sont enlevés de la bénédiction en désobéissant à ce que Dieu leur avait dit de faire. Il avait dit, tu ne prends rien de ça. Tu ne touches pas à ça. Il avait dit, vous dévouez tout par interdit. Sauf Rahab et toute sa famille. C'était très, très, très spécifique comme plan. Mais il y en a qui ont décidé qu'ils étaient plus intelligents que ça et qu'ils pouvaient faire leur propre affaire. Mais là, Josué ne savait pas. Ça prenait de la sagesse. Donc, Josué, il a réglé le problème. Ils l'ont lapidé. Ben, C'est fini. Ils ont tout brûlé ce qu'il y avait avec. Ils ont fait un gros monticule qui existe encore aujourd'hui. Il paraît c'est énorme. Voilà. On règle le problème. Et après ça, pouf! Tout s'est replacé. Et ils ont retourné à la même combat, à la même affaire. Et ils ont totalement exterminé le, le roi qui s'est élevé contre eux. Donc, ça prenait la sagesse de Dieu pour intervenir. Et là, je vais faire une grosse parenthèse parce que c'est pas parce que dans nos vies, des fois, il y a des lenteur où il y a des choses contraires qui arrivent, qu'on a péché. Ça ne veut pas dire ça, là. Mais si jamais on a fait des erreurs, on peut-tu juste me demander pardon puis avancer? À, au lieu de se mettre la face comme Josué à terre puis il restait là, je sais qu que Dieu, il dit, écoute, lève-toi! Puis avoue et fait quelque chose. Parce que ce n'est pas en restant là que tu vas avancer. Dieu fait la même chose avec nous Si jamais, je répète le verset 1 Jean 1, 9. Okay, je pense qu'on le lit assez souvent, mais c'est toujours bon de se le rappeler. T'sais. Un Jean, un nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il ne faut pas rentrer dans la condamnation, même si on s'est planté plusieurs fois dans la journée puis on demande pardon, c'est fini, on oublie, on avance. Dieu ne veut pas qu'on reste à terre à quatre pattes. C'est comme vos enfants, là. quand ils sont petits, là, là, ils se plantent. « Absolument pas de plan. » Mais reste pas là, lève toi coco, cocotte, peu importe. Puis avance, marche. Je t'aime. Dieu nous dit la même chose. Il dit, ah ouais, relève toi tu es capable. Tu vas y arriver. Tu sais, la marge est grande, là, T'sais, Jésus avait dit à Pierre, il dit, sept fois, et dix fois dans une journée. Fait que si vous vous trompez, 400, ça fait combien, c'est 490? Si tu te trompes dans une journée 490 fois, volontairement, puis que tu demandes pardon, tu as encore place de. De manœuvre. C'est bon, ça. Quand même. Quand tu te fais à ma faire 490 fois dans une journée, là, je pense que tu as besoin d'aide. OK? <rire> Mais, on a quand même une place de manœuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se condamner quand on fait des erreurs. Dieu veut juste qu'on avance. Il veut, qu Il veut nous bénir. Il veut que les promesses arrivent dans nos vies. Bon. Ça, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Josué. Et là, on ramène encore ça pour nous autres. L'important là-dedans, là, c'est pour ça j'ai dit, ne jamais laisser Dieu en dehors de tout ça. C'est dans le sens que, demandons-lui qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu le résultat qu'on voulait. Supposons que ça n'a pas été assez vite ou ça n'a pas marché, peu importe. Là. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi la sagesse que je manque? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui fait une entrave? Peut-être qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas rien, mais il y a peut-être quelque chose qu'on doit savoir, que lui il sait. Parce que là, on a utilisé ce qu'on savait, on a fait ce qu'il nous a demandé de faire, mais ça se peut qu'il y ait un obstacle. Ça peut être l'ennemi, ça peut être plein d'affaires. Mais l'important, c'est d'y demander c'est quoi la solution. OK? Bon, on recommence. On se sert de la sagesse que l'on a. Premièrement, si elle ne contredit pas la parole de Dieu, okay? si elle ne contredit pas ce que le Saint-Esprit dit. OK? On appelle ça du gros bon sens. Okay? C'est comme quand vous décidez de, de traverser la rue. Le gros bon sens vous dit « Regarde, chaque côté avant de passer. » Right? Vas-y, non, vous autres, passez tout de suite? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui meurent dans l'Église, euh, parce qu'ils passent tout de suite. Mais, non, c'est pas ça je je le dire. Mais, mais, si à moins que le Seigneur te dise, écoute, ne traverse pas cette rue-là, prends l'autre rue, parce que pour une raison quelconque, il voudrait que tu évites quelque chose, wow, là, fais d'autres choses différentes. Sinon, tu as déjà la sagesse pour traverser la rue. Amen? OK, bon, maintenant que vous ne marchez pas, puis vous arrivez le matin, puis vous voulez aller travailler, puis il va Toto euh, quatre flat tires. OK, là? Donc, dans ton gros bon sens, tu dis, « Je vais mettre ma foi par-dessus ça, puis je vais conduire jusqu'à mon travail. » Tu peux mettre ta foi tant que tu veux, mais je pense que le Seigneur va te dire, « Appelle le towing, puis fais réparer les quatre tires. » Tu sais, on a déjà un montant de sagesse. Tu sais, on utilise ce qu'on a en premier, puis après ça, le Seigneur, y en rajoute. « ça a de l'air niaiseux ce que je vous dis là. C'est parce que dans, dans le cercle chrétien, dans, dans l'Église, je vais être assez vague là pour ne pointer personne ni chose. OK, je vais me pointer moi, OK? <rire> ça va être plus facile. Les gens aiment bien ça quand je me saoule de toute façon. OK, il y a comme deux extrêmes, OK? Il y a les personnes qui veulent savoir tout. Parce que, tu sais, on sait que si on sait ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est sûr qu'on a la victoire, right? Fait que là, tu te mets à « je me suis mis à vouloir savoir tout ». Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ce matin sur mon déjeuner? Pour de vrai, j'ai fait ça, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? C'est l'heure du dîner. <rire> Puis après ça, là, que... là, je me suis mis à tout disséquer okay, mes affaires. Mais tu sais, quand je mange des cornflakes, des Cheerios ou des toasts, ça ne dérange pas bien. bien. Je m'en suis aperçu. Ça, c'est l'extrême. Je vous l'ai dit, c'est donc bien niaiseux ton affaire. Ben, tu peux tomber dedans assez facilement, je vous le dis. OK? On veut tout, tout, tout savoir. Mais Dieu m'a déjà donné de la sagesse. Écoute, mange à ta faim. Là une bonne alimentation selon ton intelligence qu'il t'a donnée, puis fais ça. Si tu as besoin d'en savoir plus, OK, c'est empoisonné, mange-les pas. Il va te le dire. Vous me suivez? Fait que ça, 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 ça m'intéresse à moi. De vouloir savoir toutes les petites affaires, tout, 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 avant de faire un pas. Et là, tu n'avances plus. Parce que le Seigneur t'a déjà donné quoi faire. Vous me suivez, Sagesse. L'autre extrême, je l'ai mentionné tantôt, c'est de. Je fais tout et je fonce dans le tas. Seigneur, bénis ma journée. Et après ça, on arrive à la fin de la journée, poqués, à et on se dit, Seigneur, pourquoi c'était si dur que ça? Parce que tu laisses Dieu en dehors. Il faut marcher dans le milieu du chemin, que je rappelle que je souvent, il faut être balancé. OK? Être balancé. Pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres, on dirait, être balancé. OK? Donc, ne pas... Tomber dans l'extrême de « Seigneur, je veux tout savoir ». tantôt, là, si je mange un œuf ou deux ou trois ou quatre, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » Non, regarde, mange à ta faim, là, puis fais d'autres choses. Passe à d'autres choses. Vous riez, mais il y en a qui sont tombés dans la même affaire que j'ai faite. Okay? Dans des choses qui sont plus graves que de savoir quoi manger. Okay? Puis ça ne m'a pas amené à, à un bon endroit, je vous dirais, mais ça, j'ai pas le temps de le compter aujourd'hui, j'ai trop d'affaires à compter. Bon! Je reprends mes trois points rapidement. Premièrement, puis là, on va l'appliquer à la guérison. On va dire, non, pas la guérison, oui, la guérison, parce que Dieu le veut, okay? Supposons qu'on fait face à un problème de santé. Première chose, utilisons la sagesse que Dieu nous a donnée. On peut-tu faire ça, okay? Donc, on sait que dans la parole, ça dit que Dieu veut nous guérir. Mais on sait aussi des choses, okay? On sait qu'on peut manger mieux, on peut se reposer, ça fait quatre jours en ligne qu'on travaille et qu'on n'a pas dormi. On peut manger mieux. Puis, on peut même aller voir le médecin pour nous aider. Ça, c'est de la sagesse normale. OK? Ça fait que ça, ça, on commence avec ça. Après ça, supposons que ça ne marche pas. Puis, vous voulez savoir plus. Seigneur, y a t il des spécifiques que je dois savoir? Fait que là, puis souvenez-vous, là, il ne faut jamais s'inquiéter. Dieu va toujours, 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 si on en a besoin d'en savoir plus, il va nous le dire. Il ne faut pas avoir peur, là. Ça nous dit que si on lui demande, il va nous le demander. Chercher, on trouve. Ce n'est pas des peut-être, ça. C'est des absolus. OK? Donc là, supposons que vous faites face à une situation de santé particulière. Vous pouvez demander, Seigneur, comme Josué était devant la terre promise, puis il y avait le pays devant lui, mais tu sais, Souvent, je, je, je vois des personnes, puis c'est pas mauvais, parce que j'ai cette tendance-là, moi aussi, quand il arrive quelque chose, je vais comme dire, « OK, je connais 12 versets, puis je connais telle affaire. » Puis là, là, là je me retiens, je fais, « Wow, comme toi tu tombes. » Parce que c'est un grand livre, la Bible, et il y a beaucoup de passages là-dedans. Mais là, sur quel passage que je vais me tenir sur la guérison? C'est correct de tout commencer à les réciter, mais c'est mieux si on demande, « Seigneur, quel passage particulier, là, que ça, dans ma situation, que je devrais me tenir et commencer à confesser pour accélérer le processus de guérison. C'est ça la sagesse de Dieu. Il veut nous donner plus de sagesse. Donc, on va avoir un verset éventuellement, ah oui, ce verset-là, on dirait que lui, on dirait que la lumière est sur ce verset-là. Bien, accrochez-vous à ces versets là parce que les gens qui me disent, ouais, mais je me tiens sur la Bible. J'ai dit, écoute, c'est un gros livre, là. Il y en a des affaires là-dedans. là. Soit plus spécifiques. Plus qu'on est spécifique dans ce que l'on demande, ce que l'on fait, plus qu'on est spécifique dans nos résultats qu'on a. Ça, c'est un principe qui est partout à travers la Bible. Bon, on ne laisse pas Dieu en dehors de nos vies. Là. Okay? On y manque, même si on a de l'intelligence pour manger mieux, puis pour faire ce qu'on a dans le naturel on lui demande, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide, pour cette patente-là, là. je veux que ça parte le plus rapidement possible, j'ai mal à mon doigt, là. je veux que ça parte, Ou peu importe, vous avez des diagnostics, ce qui est pour le cancer. » Peu importe c'est quoi la situation, on ne laisse pas Dieu en dehors de ça. Amen? Bon, OK. Puis si jamais, Seigneur vous révèle, « Hey, il t'a laissé une porte ouverte, demandons pardon, puis avançons avec Dieu. » Amen? Puis, ce matin, j'ai plusieurs exemples à vous conter. Euh, vous allez voir, c'est exactement ça qu'on qu est en train de parler ce matin. Et le premier exemple que je vais de montrer, c'est, euh, que je vais raconter, c'est-à-dire, euh, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent euh, Nancy puis Ed Dufresne. Je cliquer ça, Laurier, vous connaissez, il y en a qui connaissent. Euh, gros ministère, bon, Ed Dufresne, il est décédé aujourd'hui, mais sa femme Nancy, elle enseigne beaucoup. Gros ministère euh, d'enseignants, de guérison, choses comme ça. Bon. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle, elle, elle, elle raconte souvent cette, cette anecdote-là. Euh, dans les années 90, son mari, Ed, qui avait un énorme ministère, écoutez, aux États-Unis, c'était énorme, il était partout sur la planète en réalité, mais bref, euh, ministère prophétique, ministère de guérison, tout un enseignant. Écoutez, euh, feu de Dieu, là, c'était vraiment lui, si on peut dire. Euh, les gens, vous allez vous, allez vous en charger, on, on a des livres encore de Nancy, on a encore des livres Monsieur. De Nancy, encore, bref. Fait bref, c'est ce, ce ministre de Dieu-là, cet homme de Dieu-là qui opère dans les signes et les miracles et les prodiges dans un ministère apostolique prophétique, tout d'un coup, puis il n'était pas vieux, là, c'était dans les années 90, il avait environ une cinquantaine d'années, je ne sais pas quel âge environ, je vais dire 55 ans environ. Donc, il était très jeune. Parce que souvent, quand je dis l'âge d'une personne, il y en a, je regarde des gens, ils me disent, ah, ça c'est vieux, ça c'était 40, ça, il était fini, il était capote il à 55. Là, je regarde d'autres personnes, et je disent, ah, il était vraiment jeune, il était tout jeune, il n'y avait même pas de bande. Fait que <rire> l'âge, c'est très relatif. Bien, bref, il, avait, il était dans sa cinquantaine. Prenez-les comme vous voulez, si ces gens nous pour vous. Et là, tout à coup, il dit, voyons, il dit, j'ai une basse sur le cou, c'est fatigant. Bon, il laisse ça aller, puis là-bas, ça ne part pas. Fait que la première affaire qu'il a faite, c'est il dit, bien, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin. Donc, lui et sa femme s'en vont chez le médecin, puis là, il regarde ça, ça a l'air bien niaiseux, ça doit être une niaiserie, une infection, on ne sait pas. Bref, il passe des tests, puis finalement, il découvre que c'est cancéreux. C'est le cancer. Puis non seulement c'est le cancer, mais c'est le cancer des glandes lymphatiques. Puis ça s'est tout répandu dans son système lymphatique. Fait que les gens me disent ouais mais si je vais chez le médecin, puis il me donne une mauvaise nouvelle, mais au moins, tu vas savoir contre quoi tu te bats. » Tu sais, je comprends qu'on veut avoir un bon résultat, puis il dit, « Tu n'as pas rien, mais s'il y a quelque chose, vous se bien prier pour que le médecin le trouve s'il y a quelque chose. » Ça, c'est de la sagesse. Et là, ils sont arrivés à la clinique avec deux autos. Donc, ils partent chacun de leur côté. Et là, ils se rendent jusqu'à la maison, qui était quand même un petit bout de temps. Et là, ils arrivent à la maison en premier, lui. Et là, sa femme, Nancy, elle arrive. Puis là, elle ouvre la porte, puis son mari, il dit J'ai la réponse. Il dit De la réponse à quoi Et Là, il lui dit, il dit Écoute, il dit Je suis arrivé dans la maison, puis j'ai dit Dieu, tu ne manques jamais. Là, je vais vraiment le, le lire pour être sûr que je dis exactement ce qu'il a dit, mot pour mot. Là. Euh, il dit J'ai ma réponse. Il dit J'ai répondu à Dieu Tu ne manques jamais. « Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi qui envoie la maladie sur moi. Je perçois dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct de mon côté. » Fait qu'il y avait déjà sa théologie de « était correct ». Et là, il dit, « Dieu, tu ne te trompes pas, mais je perçois que je me suis trompé. »« C'est quoi que je me suis trompé? » Il dit tout de suite, immédiatement, Dieu y a répondu. Il dit deux choses, très clair. Premièrement, il dit tu ne te reposes jamais. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, il faut que tu te reposes. Puis là, des fois, tu décides, tu décides de le faire pendant une journée ou deux, après ça, tu recommences, tu voyages à l'autre bout de la planète, tu reviens, puis tu repars, puis tu reviens, puis tu, repars, puis, tu repars, puis tu ne te reposes jamais. Tu me désobéis. Première affaire. Non, mais c'est Dieu qui révèle ça. c'est ça, première affaire. Il dit, deuxième affaire. Il dit, tu, là, je vais le lire pour être sûr que je dis exactement, là. Euh, tu ne « Tu ne m'obéis pas complètement à dire les paroles que je te donne. » Souvenez-vous qu'il y avait un ministère prophétique de guérison, d'enseignement, etc. Puis là, parce que vous savez, quand que les hommes de Dieu viennent, là, puis ils disent la parole de Dieu, ce n'est pas tout le temps bien reçu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, il y en a des gens qui ne veulent pas. Puis des fois te faire persécuter, des fois tu es comme tanné. Même si c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Donc, pour, ça, pour X raisons, il avait des fois décidé, écoute, non, je ne dirai pas celle-là parce que. Bref, il avait, là, il a dit, tu m'as désobéi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas décidé d'aller dans le tapis et de commencer à dire oh, Pauvre de moi, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais faire? Immédiatement, il a dit Seigneur, je te demande pardon. Je me repens et je change. Immédiatement, la parole de Dieu lui est venue. Parfait, il dit dans 30 jours tout va être parti, c'est fini. Et là il dit ça à sa femme, sa femme dit bon d'accord. Et 30 jours plus tard il retourne chez le médecin et bien entendu tout était parti. Mais il a quand même mis en place ce que Dieu avait dit de faire. Il a commencé à se reposer une fois de temps en temps, prendre une journée de congé par semaine, puis d'arrêter de voyager genre 14 jours en ligne, puis de ne plus dormir parce que tu sais avec les décalages horaires ça fait. Là ça venait de l'eau. Puis, il a décidé que peu importe ce que le Seigneur il disait, il allait dire pareil, même s'il si allait avoir de la persécution. Et ça, c'est une décision. Donc, il a décidé de changer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on qu a fait ça, là. je ne sais pas ça que je veux dire. Je donne des exemples ce matin sur des hommes de Dieu qui avaient des ministères, et qui ont des ministères quand même, que tu te dis, écoute, eux autres, ils font plus d'erreurs en rendues comme ils sont. Mais non, c'est des hommes comme nous autres, et ils peuvent faire encore des erreurs. Et voyez-vous, l'ennemi s'est servi de petites choses. Pour rentrer et faire du dommage. Il l'a dit, il dit, c'est pas Dieu qui m'a donné ça. Puis Dieu était entièrement est entièrement d'accord, c'est pas moi qui t'ai donné ça, mais t'as laissé la porte ouverte. C'est ça qu'il a dit. Et je trouvais que c'est un exemple qui allait très bien avec la sagesse. Amen. Trouvez-vous que ça a un rapport? Bon, je vais vous en dire d'autres. Euh, 1980, ben non, souvenez-vous quand je vous ai compté de Keith Moore quand que je, euh, il avait mal dans le dos il y a quelques mois, quelque chose comme ça. Là. Bon, Keith Moore, on s'entend que c'est un enseignant, un homme de Dieu que je respecte, tu sais, de faisait dire, là, quand tu as 50 ans de ministère, quand même, il arrive à son 50 ans de ministère, tu sais, je veux dire, moi dans ma tête, je dis, ils font plus d'erreurs rendus là, voyons donc, on sait tout, on connaît tout, on est rendu au top, mais non Là, Il y avait des mal de dos qui arrivaient. Je voulais compter, je vais la condenser, celle-là. Là. Puis là, il y avait mal dans le dos, mal dans le dos, mal dans le dos. Puis là, il dit Seigneur, finalement. Il dit Seigneur, pourquoi? Puis le Seigneur, il a tout de suite répondu. Il dit Tu es toujours assis. T'es plus comme tu faisais quand tu étais jeune, puis tu travaillais, puis tu faisais de la manutention de marchandises, puis tu faisais des sports de combat, puis tu t'entraînais quatre heures par jour. Il dit Ça, puis ça, là. Tu es toujours sur la route tu es toujours dans un avion ou en arrière d'un ordinateur, tu es pogné comme ça. Fait qu'il dit Fais des étirements. Fait que Keith a fait « OK, on fait des étirements ». Il fait des étirements et il n'a plus mal dans le dos. Grosse révélation. Tu sais, des fois, c'est des petites choses bien niaiseuses qui nous mais, non, Ça peut pas être aussi simple que ça. » Ben oui, ça peut être aussi simple que ça. Mais tu sais, il faut prendre le temps d'y demander quand même. Tu sais, moi je le connais dans sa salaire, il mange bien, mais sur la route, c'est pas évident, mais sais, c'est quelqu'un qui se tient en forme, qui s'entraîne encore, mais il ne faisait plus d'étirements. Il n'avait juste pas pensé. Donc, il avait sa sagesse, mais là, il a demandé à Dieu plus. Il apprendait une petite coche de plus. Il l'a fait. Bon, ça, c'est ma deuxième histoire. Troisième histoire. En 1997 ou 1998, je suis parti aller voir une convention à Toronto de Benny Bon, qui qui connaît Benny ici? Bon, il ministère, c'est un évangéliste, euh, il enseigne, et puis surtout, Dieu s'en sert beaucoup pour la guérison. C'était trois jours de conférence, c'était le matin euh, et le soir, donc c'était vraiment, euh, il y avait plusieurs sessions. Et euh, il y avait environ, je vous disais, dans la salle, bon, à chaque soir, c'était vraiment pacté, là, il y avait environ 5000, c'était juste à côté du, euh, il y a le gros stade, où est-ce que la tour euh, la tour du CN, là? À côté de gros grosse mais à côté, il y a toutes les salles de convention, puis il y avait des grosses salles de convention, puis il y en avait une qu'il avait louée pour ça. Le premier soir, je pense qu'il avait tout ouvert, toutes les, euh, toutes les sections, il y avait plusieurs milliers de personnes. Puis, bref, il enseigne sur la guérison, des choses comme ça. Ça reste comme ça. L'autre session du matin, il parlait sur d'autres choses. Et la troisième session, qui était la session du soir, il dit Je vais vous compter quelque chose. Parce que, tu sais, il enseigne sur la guérison, parce qu'il, c'est un évangéliste, il est beaucoup focusé sur la guérison. Dieu l'utilise beaucoup dans les dons de guérison. Et là, il nous compte ça. Et là, là, moi, je suis complètement sidéré. Il dit, moi, là, il dit, il y a quelques années, j'ai quasiment, euh, je quasiment mort d'une affaire du cœur. Je fais comme, hein? un homme de Dieu que Dieu utilise pour guérir tout le monde. Il dit, ouais. Il dit, là, je t'ai rendu avec des pelules pour le cœur, pelules pour ci, pelules pour ça. Puis là, les, les médecins ne savaient plus quoi faire avec moi. Puis là, à un moment donné, il dit « J'ai décidé de demander à Dieu c'était quoi le problème. » fais, comme « Qu'est-ce qu'il va dire là? » Puis là, Dieu, il n'était pas content. Il a répondu en anglais, il a dit, ben, je vais le traduire en français, il dit, parce que là, lui, il était, il dit, il était sûr que c'était la cause de Dieu que ça arrivait cette affaire-là. Puis là, Dieu, il n'était pas content. Il a dit « Ne me blâme pas pour ta stupidité. » Et là, moi, j'étais dans mon bâche, j'étais complètement comme… <rire> je n'ai ma Bible, c'est comme, qu'est-ce qu'il va dire là Et puis de le répéter, il dit, ne me blâme pas pour ta stupidité. Souvenez-vous, il devait avoir peut-être, là, il était très jeune, il devait avoir peut-être, écoutez, euh, peut-être 45 ans, là. il n'était pas vieux, là. écoutez, c'est un homme super, il est, en vrai, là, il est super drôle, le monsieur, j'ai eu le temps de serrer la main, Écoute, super sympathique. T'sais, ce qu'on entend aux nouvelles en passant, ce n'est pas toujours la, la vraie vérité des, de ce qu'on... Parce que j'entends plein de... De, de, de choses sur des prédicateurs. Il ne faut pas écouter ces nouvelles-là. Okay? Quand on voit que. Bref, même si on n'est pas tout d'accord avec la théologie d'une personne, on peut peut-être dire que peut-être qu'on ne connaît pas tout aussi ce qu'il nous dit. Bref, je reviens sur cette histoire. Puis là, il compte ça. Puis là, Dieu, il a commencé à y expliquer sa situation. Il dit écoute, il dit tu voyages tout le temps. Tu manges comme un cochon. Tu. Mets, je le mets en français en québécois. Là, okay, là, il dit Tu es toujours en train de manger des affaires hyper grasses, Tu ne fais jamais d'exercice. Tu passes de chambre d'hôtel à avion à chambre d'hôtel dans l'avion. Il dit Tu ne fais plus rien. Tu es en train de mourir là. Tu n'as plus une vie normale. Tu es complètement débalancé. Là, il dit Je fais quoi? Bien, il dit Commence à manger mieux. Commence à faire de l'exercice. Puis là, il dit Je vais t'envoyer des gens pour l'aider. Puis, une de ces personnes-là, c'est le docteur Don Colbert. Les gens, vous connaissez, euh, c'est un médecin spécialisé dans la santé en général. Oui, mais surtout sur les choses euh, comme ça, puis des choses anti-vieillissement, bref, du gros bon sens. Et là, il compte cette affaire-là, puis là, il a tout de suite mis en application. Il dit, Seigneur, c'est beau, je me répète. » Il a commencé à prendre des marches, puis à chaque endroit qu'il allait, il s'assurait qu'il amenait un tapis roulant ou qu'il le faisait apparter. partir. Peu importe où est-ce qu'il allait, parce que, tu sais, il... Quand les gens sont toujours demandés à gauche et à droite à chaque jour, un soir, il est dans une ville, bout, le lendemain, il va être dans une autre ville à complètement, à un autre pays, ou peu importe, tu n'as pas grand temps. Mais là, il dit, il faut que je prenne le temps. Parce que Dieu me dit que si je ne fais pas ça, si je ne prends pas soin de mon corps, je n'y arriverai pas à faire le ministère que Dieu m'a donné à faire. Puis là, il n'y avait plus d'énergie, il était capot avec tous les médicaments qu'il prenait. Et là, tous les médicaments sont partis, et en l'espace de quelques mois, il est redevenu, pouf, top shit Wow! Là, j'étais comme, wow, un homme de Dieu peut faire une erreur. J'étais encore plus jeune que là, là j'étais comme, wow, wow, j'étais vraiment dans mon ventre. Puis là, dans les trois jours de convention, il dit, puis là, c'est important ce que je vous enseigne là parce que il dit, demain, il dit, vous allez avoir l'invité dans la session du matin, Dr. Don Colbert, qui va venir vous enseigner des bases sur la santé, comment vivre une vie balancée. Bon, et là, je j'étais comme, oh, wow, ça va être super intéressant. Et là, j'arrive là le matin. Il y avait quasiment personne. Là, je fais comme, hé, hey, je, 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 je me suis saupé d'heure. Non, c'était un bonheur. Mais bref, j'arrive là. Écoute, la même, la même convention, là, le même endroit où c'est qu'il y avait tout. Écoute, tu ne pouvais pas rentrer sans qu'un placier ait été apporté. C'était trop plein. Mais là, je vous dis, là, il y avait un banc sur dix qui avait une personne. C'est tout. Les gens ne voulaient pas entendre la sagesse Pourtant, il l'avait dit la veille, c'est important, c'est super important ce qu'il va vous enseigner, là, sur la sagesse de, 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 de comment avoir une vie équilibrée, balancée. <rire> il n'y avait personne! J'étais assez en avant, <rire> je le voyais! Puis, écoute, là, je l'ai vu pour de devenir, je savais qu'il y avait de la jeune, mais écoute, là, j'y donnais maximum 30 ans, le monsieur. Là. Puis là, quand il a dit qu'il avait trois enfants, l'autre était rendu à l'université… Puis là, tout le monde fait « Oh! » Je fais comme « Ben oui, écoute, il a l'air d'être 30 ans, il a les cheveux blonds, zéro, zéro ride. Tout le monde était comme oh, « Wow! » Donc, il met vraiment l'application, ce qui fait « Ouais! » Puis là, finalement, je me suis aperçu qu'il avait 50 ans. Écoute, il avait vraiment l'air d'un kid. Là. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, il nous explique les choses de base, boire de l'eau, faire de l'exercice, nanana. Il nous donne les choses de base, puis il compte un petit peu ce qui avait aidé Benin à faire. Euh, puis aussi, des, des fois, tu sais, le cholestérol, choses comme ça, il dit, il y a des choses que tu peux faire, puis il avait rentré dans certains aliments, puis là, il y avait plusieurs livres, il dit, si jamais ça vous intéresse, vous avez des problèmes de santé, vous suivez ça, c'est bien de faire telle chose pour telle chose, puis telle chose pour telle affaire. Donc, bref, il avait donné des choses de la sagesse normale pour aider ces gens-là qui voulaient, qui étaient, ils ne représentaient zéro la majorité des gens qui étaient venus pour les... Eux autres, ce qu'ils voulaient, ce que je me suis aperçu, c'est... Seigneur, zappe moi, puis dat, dat, Je ne veux pas faire rien de pas qui n'est pas dans la foi. » Voyons donc, penses-tu que je vais commencer à faire de l'exercice, puis manger, puis boire de l'eau? Pour de vrai. Et ça, ça m'a marqué, là, ça me. Voyons donc, il n'y a personne qui écoutait ça le matin, ils n'en pas pas. Mais pourtant, en ligne de prière, le soir, tout le monde était là. Tout le monde s'était rempli jusqu'à l'extérieur de l'auditorium pour aller se faire prier. Et voyez-vous, il avait pris la peine de le mentionner, il dit, allez. Écoutez ce qu'il a à dire, c'est important pour votre santé. Aussi, il ne minimisait pas, mini, 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 pas. <rire> ce que Dieu faisait au niveau de la guérison, puis que, comment il était utilisé dans le ministère de guérison, mais il a dit, rajoutez la sagesse par-dessus de ça. Soyez-vous, c'est ce que je vous envoie ce matin. Et c'est ça, grosso modo, dans le sens que on commence avec ce qu'on a, puis on rajoute ce que Dieu nous donne par après. Amen. Fait que je résume mes, mes trois points. On utilise ce qu'on a. Okay? On trouve les spécifiques, puis on ne met jamais Dieu en dehors de nos affaires. Puis, arrêtons de dire, il faut, faut faire attention à, no, à nos paroles. Arrêtons de dire, je ne sais pas qu'à se faire dans cette situation-là. Disons, Seigneur, merci parce que tu... Si vous avez quelque chose à dire, là, si vous avez besoin de dire quelque chose, bon. Quand vous allez chez le médecin, dites-le exactement ce que vous voulez que vous avez mal. OK? dites pas, non, non, ben, c'est ma très j'ai été guéri. J'ai entendu une histoire de dernièrement, assez, f... ouais, c'était quand même assez solide. Mais, bref, il ne faut pas faire ça. Vous vous allez chez le médecin, il faut y dire, parce qu'il est là pour vous aider. OK? C'est de la sagesse de base. OK? Mais, en règle générale, dans nos confessions, de chaque jour, dites ce que la parole de Dieu dit sur vous autres. Dieu veut nous guérir, mais dites qui vous êtes. dites pas ce que vous êtes. Vous voulez que ça change? Mettez la parole de Dieu par-dessus. OK? Fait que, il est avec nous autres. On se lève ensemble. J'ai fini de parler. J'allais pouvoir aller manger et survivre. Euh, <rire> tu sais, pourquoi je vous dis de ne pas dire que je ne sais jamais ce que je dois faire parce que ça va finir par arriver? Puis vous ne voulez pas vous rendre là. On sait que c'est faire parce que le plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Puis c'est ça qu'il faut qu'on se répète. Il est avec nous autres. Il est là. Il va toujours nous aider. Juste ouvrons la porte à sa sagesse. Amen. On termine en prière. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Tu nous aimes, Seigneur. Puis, Seigneur, je te remercie parce que tu veux toujours, toujours nous aider dans toutes les décisions qu'on a à faire. Et Seigneur, je te demande de nous aider ce matin. S'il y a quelque chose, Seigneur, qu'on n'a pas mis en application, que tu nous as déjà dit ou pas, Seigneur, je te demande de nous le redire ou de nous le révéler ce qu'on doit faire dans la situation, dans les décisions qu'on a à prendre. Seigneur, on te demande ta sagesse ce matin pour chaque personne qui est ici ce matin ou qui nous écoute en ligne, qu'on puisse aussi avoir l'humilité, Seigneur, de le mettre en pratique et si on fait des choses de pas correctes, de changer. On te demande ton aide et on te remercie, Seigneur, parce qu'avec toi, on a la victoire. Dans le nom de Jésus, Amen! Amen, amen. Soyez bénis.